0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda Donizete Arruda, eu falei agora há pouco no bloco anterior que em reunião do Conselho de Administração da Petrobras há possibilidade de aumento de 10% no preço do diesel informação já confirmada inclusive por alguns portais nacionais, ou seja há aumento à vista e o preço da gasolina nessa semana, eu mesmo já registrei aumento de duas vezes aqui em Fortaleza Donizete, bom trabalho
1: o Conselho de Administração da Petrobras autorizou e a Petrobras aumenta hoje o preço dos combustíveis. Desafiando ao presidente Jair Bolsonaro que só vai sancionar a lei de autoria do deputado Danilo Forte na segunda-feira. Antes da lei que limita 17% do ICBS para baixar o preço do combustível, a Petrobras aumenta o preço alegando que a dolarização impõe isso. Você podia ler a matéria aí, tá? É manchete do Estado de São Paulo, é manchete do Globo, é manchete da Folha, Luciano.
0: Exatamente, vamos lá ler agora, Donizete Arruda. Trazer, vou trazer outro relato diferente da que eu li na, no, no, no setor, na, na, na parte anterior, ok? Já tinha tirado okay. aqui da minha pauta, vamos lá. Apesar das pressões do Planalto para que os preços dos combustíveis fiquem congelados, o Conselho de Administração da Petrobras se reuniu ontem a pedido do governo e definiu que a decisão sobre reajustes é de responsabilidade da diretoria executiva da empresa. Um aumento de preços pode ser anunciado hoje. O percentual não foi informado. Nessa semana, o Congresso aprovou o teto de 17% para a cobrança de ICMS.
1: A situação do novo ministro das Minas e Energia, o Sachida, o Sachida, é, já é insustentável, Luciano. O presidente Jair Bolsonaro pode demitir o Sachida e demitir o presidente da Petrobras, que ele está se sentindo desautorizado e repercutindo negativamente também no Congresso Nacional. O presidente falou sobre isso, E Danilo Forte já repudia essa decisão da Petrobras, que pode fazer a inflação disparar, Vamos ouvir o presidente e Danilo Forte.
2: Espero que a Petrobras não queira aumentar o diesel e aumentar a gasolina.
0: Nesses dias nós estamos negociando aqui, acertando com o parlamento, uma tremenda boa vontade dos parlamentares, parabéns aos parlamentares nessa negociação eu só posso entender que seria um reajudo da Petrobras igual em interesse político para atingir o governo federal. Espero que a Petrobras não reajuste os combustíveis, né? porque até a semana que vem a gente acerta a questão da diminuição do preço e eu espero que até a semana que vem a gente consiga legalmente, sem problema nenhum, trocar o preço da Petrobras, ele faz mais algumas mudanças e daí daí a gente pode aplicar
3: aquilo que que chegou ao meu conhecimento, né? eu não vi no papel, mas que a questão da PPI não precisa reajustar imediatamente. Aumentou lá fora, aumenta aqui. Não precisa fazer isso
1: aí. Luciano, o presidente foi desautorizado. Agora eu só não entendo qual é o interesse político, né? Que a Petrobras é comandada por alguém ligado ao presidente. Ele que indicou. O novo presidente, ele que indicou. Agora o presidente está sendo desmoralizado. Totalmente. O ministro das Minas e Energia, Adolfo Sachida, não controla nada, Luciano. A Petrobras faz o que quer. Alega que ela é quem define o preço. E o preço tem que subir. Mas justo quando o presidente vai sancionar uma lei, Luciano? Vamos ouvir o deputado Danilo Forte.
3: Acabam-se as bandeiras tarifárias para energia e vem um aumento de 24% aqui no Estado será para a energia. Agora a gente vota o PLP-18, que reduz os impostos, principalmente o ICMS para 17% na conta da gasolina, do combustível, e a Petrobras ameaça com o novo aumento dos combustíveis. Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Nós precisamos dar uma resposta a isso. A população brasileira precisa se mobilizar contra isso. É lógico que nós cumprimos o nosso papel. Nós não podemos votar a questão da commodity internacional dos combustíveis, porque é regulada pela Bolsa de Londres, pela Bolsa de Nova York, e a Petrobras, quando precisa ser empresa pública, Para se beneficiar do tesouro, do recurso do povo brasileiro, ela o é. Como nós a salvamos no petrolão e colocamos recursos para investir no pré-sal. Ela prometendo ter gás de graça no Brasil. O que é que aconteceu? O gás foi regulado pelos commodities internacionais. E agora, de novo, a gente toma uma medida importante para ajudar a reduzir no bolso do consumidor e ela ameaça com aumento. Eu acho que está na hora de quebrar o monopólio de fato que a Petrobras
1: tem. O clima está de confronto, né, Luciano? A Petrobras desafiou o presidente Jair Bolsonaro. E é destaque na revista Veja, Luciano, que o presidente, é, junto com o núcleo político do Centrão, vai lançar várias medidas para melhorar sua popularidade. Uma delas é o pagamento do 14 salário, Luciano. Para os aposentados. Leia aí, Luciano.
0: É verdade. Deputados federais, inclusive aliados do Palácio do Planalto, pressionam o governo federal a conceder uma espécie de 14º salário a aposentados e pensionistas do INSS. O auxílio consta em um projeto de lei apresentado ainda durante a pandemia e que foi resgatado de forma a permitir o pagamento desse abono Neste ano e no próximo. O custo estimado é de pelo menos 50 bilhões de reais nesses próximos dois
1: anos. Luciano, o 14 salário é uma das boas medidas que o presidente quer anunciar. O Paulo Guedes tem sido contra. Ele diz o seguinte, se nós furarmos o teto de limite de gastos, a inflação fica fora do controle e adeus reeleição. Quem está segurando essa e outras medidas positivas, pacote de bondades, é o Paulo Guedes, que alega que o mercado vai ficar indisposto e aí a inflação fica totalmente fora de controle. Mas o Centrão não está ouvindo o Paulo Guedes, não. Também não está ouvindo o presidente. Insiste, mandou fazer uma pesquisa para botar a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, como vice do presidente Bolsonaro. E na campanha do presidente Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, em briga com o irmão Flávio, não atende nem ligação e cuida das redes sociais sem querer saber da campanha que é feita pelos marqueteiros do PL sob a coordenação do irmão Flávio. Animada a sucessão, Luciano. Bem animada. Só tá Moab e fogo no muturo, Luciano. Tem notícia da Veja sobre Tasso vice. serviço. Dona Renata proibiu. Lê a notícia da Veja, do, coluna radar de hoje, Luciano. Saiu agora há pouco.
0: Perdeu a guerra. Há 15 dias, no casório, Dona Renata Gereissati revelou ter proibido o marido de disputar a eleição. Tasso, no entanto, será mesmo vice de Simone Tebet.
1: E aí, Luciano? Tem mais? Dona Renata proibiu, proibiu Taço não desobedecia, não. Ela deve ter falado, mas Taço vai ser vice de Simone Tebet, vice Simone Tebet, candidata do MDB. Essa é uma péssima notícia para Ciro Gomes, que vai visitar o túmulo de Leonel Brizola. Também está na veja, não é, Luciano?
0: Também. Com o título, ajuda do além. Na próxima semana, Ciro Gomes vai visitar o túmulo de Leonel Brizola em São Boja, no Rio Grande do Sul.
1: Está pedindo ajuda do do outro mundo, Luciano. O o senador, dia 24, o senador vai trazer os ETs para discutir no Senado, Eduardo Girão. Agora o Ciro pede ajuda do Leonel Brizola do outro mundo. O Ciro está baixando, o Ciro está desesperado, né, Luciano? Desespero é grande do Ciro. Porque agora... Ele, que está em terceiro lugar, está correndo o risco de ir para quarto, se Simone crescer com o um Tasso. Vamos virar a página aí, Luciano, mais uma matéria sobre a morte do jornalista Dom Felipe e do indigenista Bruno Pereira, Luciano. Manchete do Globo. São cinco os envolvidos nas mortes, Luciano.
0: As investigações da Polícia Federal apontam cinco suspeitos de envolvimento no assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips no Vale do Javari, no Amazonas. Dois deles estão presos, entre os quais o homem conhecido como Pelado, que já confessou participação nas mortes. Um terceiro teria envolvimento direto na execução e outro na ocultação dos cadáveres. O quinto investigado seria o possível mandante. Os corpos de Bruno e Dom chegaram ontem a Brasília, onde passarão por perícia para identificação. O Globo.
1: Não tem mais corpo não, né, Luciano? Tocaram fogo, esquartejaram. Ontem a polícia federal passou o dia procurando o barco que eles afundaram com areia. Pesado, né, Luciano? Muito ódio no coração, né, Luciano? demais E a repercussão monstruosa, todos os jornais, todos os canais de televisão do mundo deram que os corpos foram achados. Na situação em que aconteceu os crimes, eles foram mortos com tiros, depois de mortos tocaram fogo nos corpos, esquartejaram e enterraram os restos. Eles estavam escondidos em uma área de difícil acesso, Luciano. Leva 25 minutos para você chegar no lugar do Rio para lá. A Polícia Federal deu sorte e contou com a ajuda dos indígenas para encontrar esses corpos e para desvendar esse assassinato. Esses assassinatos, Luciano. Mas porque tanto ódio, Luciano, no coração? Esse pelado aí, não acredito que ele tenha feito isso, porque aqui, não. A polícia está atrás do mandante, que seria. O Colômbia um traficante que atua nessa trips solteira entre Brasil, Colômbia e Peru, Luciano. Ele seria traficante não só de drogas, mas também de armas. Vamos beber água, Luciano. Momento Nero
0: Depois do feriado nós vamos acordar quem hoje, sexta-feira, Donizete Arruda.
1: Vamos acordar Roberto Cláudio, Luciano Ex-prefeito. Candidato escolhido a governador do PDT Por Ciro Gomes Respaldado por Carlos Lupe E a confusão por conta disso Tá grande Luciano Vai tá, tá acordou ele aí Luciano Olha Luciano Antes de botar o duelo dos abertados Que é a briga dele do PDT Vamos ouvir o Roberto Cláudio falando, fazendo um apelo para não ter briga interna dentro do PDT. Mas não conseguiu, não. Mas ele faz esse apelo, Luciano. Vamos ouvir aí. Quem
4: quer construir a narrativa de uma competição interna são aqueles que se interessam pela nossa divisão. Mas eles não passarão, porque a nossa unidade e a nossa coesão não se fundamenta nas naturais vaidades e desejos de cada um de nós, que são justos e que alimentam o nosso exercício diário de vida pública. A nossa união, nossa coesão, está baseada no nosso compromisso com o Ceará e com o Cearense, com a responsabilidade com aquilo que passou e com aquilo que falta ser feito. Eu sou um profundo admirador dos três amigos com quem compartilho a tarefa dessa corrida interna do PDT, cada um com uma biografia distinta e complementar da outra, mas com o coração afinado, na mesma sintonia, pelos mesmos valores, e ninguém de fora do PDT vai conseguir nos dividir.
1: Viu, Luciano? Você fica querendo provocar a divisão no PDT? Por que você quer fazer isso? Me diga por que você quer fazer isso, Luciano. De
0: forma nenhuma,
1: Dona você faz, Luciano. É você que está fazendo isso. Pode aí, o do duelo dos Abestados. Pode aí. Olha, Luciano, a confusão tá grande dentro do PDT. Tá grande. Ontem, ontem, no grupo dos deputados, eu publiquei. Depois o Jornal o Povo confirmou, o Diário do Nordeste também, mas comigo é, foi ou será? Você tem dúvida, Luciano? forma nenhuma. E eu publiquei no meu Twitter e no meu Instagram e nas bobinas com o é meu Twitter e Instagram, Luciano.
0: É fácil, Donizete Arruda, 7, o número 7.
1: O um texto de Evandro Leitão, presidente da Assembleia, criticando o presidente nacional do seu partido, Carlos Lupe. E o Carlos Lupe não gostou, não. Mas lê o que é que o Evandro Leitão escreveu, Luciano.
0: Parabenizo pelo encontro de ontem de reforço à candidatura do nosso presidente Ciro. Estamos juntos nessa luta. Mas não poderia deixar de expressar minha indignação pelo comportamento inoportuno e desrespeitoso do presidente nacional do nosso partido, senhor Carlos Lupe, que vem ao nosso Ceará e desrespeita o democrático processo de escolha de nosso candidato ao governo, que conta com quatro nomes na disputa e que ainda contará com outros dois encontros locais, e usa do microfone para se manifestar de forma inconveniente em prol de uma das candidaturas. Ele, como presidente nacional, deveria se comportar como magistrado nesse processo, respeitando os quatro pré-candidatos, nós parlamentares e lideranças, e não como militante em prol de uma candidatura. Esse comportamento inadequado não contribui em nada para o momento em que estamos vivendo.
1: Luciano, ele considerou inadequado, inoportuno e desrespeitoso. Evandro escreveu isso no grupo de WhatsApp dos deputados estaduais do PDT. Dez dos treze apoiaram Evandro, Luciano. Viu a briga? E o Lupe respondeu em entrevista ao Jornal o Povo a Evandro. Você tem a matéria aí, Luciano?
0: Inadequado e desrespeitoso ao deputado Evandro Leitão, que mesmo sendo do PDT... Chegou ao encontro do partido atrasado, ficou cerca de meia hora e foi embora. Independente de ser o presidente nacional do PDT, vivemos em uma democracia e tenho o direito de manifestar a minha opinião, declarou Carlos Lupe.
1: O pau cantou! Luciano, o Carlos Lupe falou também, Luciano? Falou ou não falou? Tem mais? Tem fala dele ainda do encontro, Luciano?
2: Em 42 anos de vida pública, eu nunca imaginei que ia haver uma baixa assinada dos partidos disto de esquerda, sete partidos mandando essa carta para a Associação brasileira de imprensa, para todos os órgãos pedindo para não ter muito debate o que, que é isso, minha gente? Partido Popular de esquerda querendo evitar debate limitar debate onde está o campo popular nisso? onde está a democracia? onde está o respeito à opinião alheia? onde está a vontade de estrecer a opinião pública sobre cada candidato? está ficando tudo muito parecido o grupo do Bolsonaro, com o grupo do Lula é tudo muito igual. Nós temos que furar essa bolha, nós temos que furar essa polarização, um se interessando para fazer o mesmo que o outro está fazendo, para se manter no poder. Ciro quer debate. Nós, o PDT, queremos, se possível, um debate por dia. Por quê? Porque nós atitamos nosso projeto, porque temos o que dizer, e porque, principalmente, só um debate permanente, claro, transparente, esclarece a população.
1: Tá vendo aí o Lupe declarando guerra ao Lula Mostrando que tá em dobradinha com o Ciro Nos ataques ao Lula, né Luciano E a briga continua A briga tá feia Você não quer nem botar o pezinho, Luciano e Nem fala nada
0: Não, só o camarote hoje, e sempre Não dá
1: Olha Luciano, bote mais do lado dos Abestados Agora é Camille e Ciro Camille e Ciro Mais do dos Abestados No mesmo local que o Ciro mandou a carta, o mesmo jornalista, Macaro Batista, do jornal Estado do Ceará, Camilo deu a declaração. Leia a declaração de Camilo aí, Luciano. É forte, muito forte. E mostra que Camilo está indignado, se sentindo traído por Ciro Gomes. Cid com Covid está calado, Luciano. Mas a briga entre Ciro e Camilo explodiu, estourou saiu dos batidores e invadiu tudo. Leia a declaração de Camilo, Luciano.
0: Se não queriam Isolda, deviam ter avisado que ela tinha saído comigo e era minha suplente para o Senado. Camilo Santana disse isso e me foi repassado por fonte da coluna, disse o jornalista Macário Batista, e disse mais. Se não querem a Isolda, vou cuidar da minha vida. Vou trabalhar minha eleição e a eleição do Lula no Ceará. Assim posto, e por ainda acreditar que a coligação não será desfeita em guerra, o ex-governador mantém a postura de duro, porém, sem perder jamais a ternura, como disse um dia certa liderança.
1: Certa liderança é Tia Guevara. Olha, Luciano, fontes ligadas a Camilo disseram que ele nunca ameaçou convidar a Isolda para ser suplente dele. Mas que é fato ele está se sentindo traído. Por quê? antes dele deixar o abolição, ele teve uma reunião com Ciro e Cid e discutiram quem seria o candidato. O próprio Cid disse, anuncie Isolda. Camilo respondeu, não, Cid, já que está fechado entre nós, mais na frente, quando ela estiver melhor nas pesquisas, naturalmente ela vira candidata. Eu só quero fechar com vocês a definição do candidato. O Camilo foi... Anunciado pelo Cid e pelo Ciro Como coordenador da campanha E da escolha do candidato Ontem, não ontem, anteontem O Ciro destituiu Camilo Dessa coordenação da escolha do candidato E nomeou André Figueiredo E Lupe lançou Roberto Cláudio Agora Camilo se sente desobrigado De ter qualquer Função na campanha eleitoral do candidato do PDT, do Serreira Gomes, ao governo. A briga está estabelecida, Luciano. O conflito é real e muita gente brigando, muita gente brigando. Ciro não abre mão da candidatura de Roberto Cláudio E já disse, se o PT quiser, siga seu destino. Seja feliz. Quem reagiu a Ciro foi José Ayrton Cirilo, deputado federal. Atendeu a oferta de Ciro e defende que o PT rompa e lance candidato. Vamos ouvir o Luciano. Aproveitando a deixa
5: de nós seguirmos o nosso caminho e sermos felizes para lembrar né, e rememorar a nossa trajetória, a nossa história, a nossa luta... E, sobretudo, a minha campanha de governador de 2002, Lula lá e Zé Estucar, eu aproveito para fazer aqui um convite aos companheiros e companheiras. né? Convido o ex-governador Camilo Santana, companheiro, nosso deputado Guimarães, a nossa deputada Luiziana, nosso presidente Conin, a todos os companheiros e companheiras, que é chegada a hora de nós ajudarmos o Lula a ganhar as eleições no primeiro turno e o PT precisa ter candidato a governador do Ceará, porque nós precisamos resgatar a esperança do nosso povo sem medo de ser feliz. Para isso, precisamos estar juntos e unidos resgatando a esperança do povo brasileiro. Vamos juntos, companheiros, nessa vitória do Lula lá no primeiro turno.
1: Luciana, o bicho pegou, Luciana. A briga tá feia, né? é demais. Luciano, o candidato que está cotado, se o PT romper com o PDT, Sim. quem quer ser candidato é José Guimarães. O Lula já concordou com o rompimento, mas disse que a decisão, a definição, tudo está nas mãos de Camilo Santana. E Camilo é simpático, a candidatura de Eumano Freitas, deputado estadual, simpático. Outro nome que também, Camilo, é simpático, possa ser candidato ao governo, é do deputado estadual Fernando Santana. Mas Guimarães quer ser candidato. O Guimarães está se colocando como alternativa ao governo para ser candidato. A primeira definição é se o PT romperá com o PDT. O PT não aceita Roberto Cláudio. Vai ser feliz. Vai seguir a ordem de Ciro. E o Ciro falou, né, Luciano?
0: Ainda durante o encontro do PDT.
1: Por
3: exemplo, se dependesse do Lula, que é muito querido entre nós aqui, se dependesse do Lula, o Camilo não tinha sido elegido. Porque o Lula, na primeira eleição, apoiou o Ernesto Oliveira. E eu tentei trabalhar. Se dependesse do Lula, seria sido a Luiz eleita prefeita agora, um ano e meio atrás, contra o Camilo, contra nós. E eu sigo comprometido com o Ceará. O que está na minha cabeça é o Ceará eu não quero nada de volta. Eu já tive muito mais do que pedir a Deus. Claro, vou disputar a minha última eleição, porque se eleito, como acredito que serei, não quero mais a reeleição, quero acabar com essa perversão na política brasileira. Portanto, será essa a minha última eleição. E eu gostaria muito de ir ao Palácio do Planalto com a sólida maioria do meu Estado.
1: Você tá em terceiro lugar, Círio. Se os Tarçoszinhos estão se você pode ir para quarto. Você está em terceiro lugar, lá lá atrás, vem de luneta, Luciano. É mentira?
0: Verdade. Segundo as pesquisas.
1: Ele tá lá atrás, Luciano. Lá, lá, lá. Lá nada. Tá igual o Fortaleza, na lanterna, Luciano. Fortaleza perdeu onde de novo, Luciano. Pelo amor de Deus. <risos> de novo, verdade. Foi o Havaí. Olha, Luciano, no MDB, que o Ciro bate no MDB, o pai do prefeito de Bombasso, Orlando, quer ser candidato ao Senado Federal. Está colocando seu nome como candidato ao Senado Federal. Agora, o MDB, quem quer ser candidato e aceita ser candidato se houver um acordo com o PT é o Nisso Oliveira. Quer ser candidato ao governo e enfrentar o candidato de Ciro, Roberto Cláudio. A briga está animada, né, Luciano? Está animada. A confusão está grande, né, Luciano?
0: E só aumenta.
1: Só aumenta. Para terminar, tem uma boa notícia. Solta a mão, fogo do motor, Luciano. A prefeita Ariana Aquino embargou a obra do ex funcionário da Caixa Econômica que pega dinheiro fácil lá em Paraipaba, Luciano. Flávio Aguiar. Ele estava desmatando tudo, destruindo a natureza, Luciano. Agora a polícia tem que instaurar inquérito por esse desmatamento, né, Luciano? A obra foi embargada não é suficiente, não. Tem que instaurar inquérito e apurar e punir pelo crime ambiental que ele cometeu, Luciano. As fotos são devastadoras. Hoje no meu programa, Luciano, eu vou mostrar as fotos, os vídeos... De máquinas destruindo o meio ambiente, uma área verde de perto da praia em Paraipaba. É criminoso, crime ambiental de Flávio Aguiar. Ele acha que pode tudo, Luciano. Destruindo a natureza, isso não pode, Luciano. No momento em que a gente vive assustado com esses crimes que aconteceram na Amazônia, que mataram um higienista e um jornalista, Flávio Aguiar acha que pode tudo. A gente espera que a polícia mostre a ele que ele não é dono do mundo e que a natureza tem que ser preservada e protegida, Luciano. Flávio Aguiar. Anotou o nome, Luciano? Anotado. E parabéns à prefeita por ter embargado a destruição da natureza. Só que ele já tinha feito o estrago, né, Luciano? Grande. Grande. Estrago grande. Prejuízos... Materiais não é não, prejuízo para a sociedade como um todo em Paraipaba. Esses empresários que só pensam em lucrar precisam ser contidos, Luciano. Bom final de semana a todos os nossos ouvintes, Luciano. Sete horas da noite tem o quê, Luciano?
0: Sete da noite tem programa novo no canal do YouTube. Dezenove horas, combinado, Donizete. Bom final de semana. O
1: canal do YouTube é Donizete Arruda Sete também, tá? Só procurar. Bom final de semana para você para todos os nossos ouvintes. Segunda-feira nós voltamos.